1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa
2: tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, é, nós vamos abordar um tema que é um tanto quanto inusitado. É um tema diferenciado. Eu estava por esses dias assistindo uma, uma, um vídeo de um empreendedor, de um grande empreendedor brasileiro chamado Cristian Barbosa. Escreveu seis livros sobre produtividade, empreendedorismo. Ele é o autor daquele livro, A Tríade do Tempo. Acho que muita gente conhece. E ele disse que se surpreendeu com uma palestra que ele assistiu na Universidade de Harvard de uma pessoa, nada mais nada menos, conhecida aqui no Brasil, com pseudônimo, ela não usa o seu nome oficial. O nome dessa empreendedora se chama Larissa. Larissa é nada mais, nada menos do que a cantora Anitta, que esteve recentemente na Universidade de Harvard, fazendo a palestra falando do seu grande sucesso, do seu astronômico sucesso. E aí ele colocou que é, são sete lições de empreendedorismo da cantora Anitta, que ele ficou surpreso, e aí eu compartilho com ele, porque ele começa o vídeo dizendo não é a minha predileção musical, porém uma coisa a gente não pode é, deixar de tirar o chapéu e validar a grande empreendedora que está por trás desse negócio, coincidentemente o negócio dela é a música, é a arte, é a dança, é né? uma exímia bailarina, cantora se apresenta nos palcos de maneira divina. E aí ela lá em Harvard, né, falando sobre essa carreira astronômica, né, esse sucesso tão expressivo, significativo, ela coloca algumas características que o Cristiano Barbosa disponibiliza nesse vídeo. Né? Ele coloca que a primeira coisa que ele aprendeu com ela foi que além de cantora, ela é uma estrategista ou seja, ela toma as rédeas de sua própria carreira ela não deixa que ninguém, na verdade é... coloque o dedo e diga como ela tem que fazer ela até teve no início uma pessoa que estava cuidando da carreira dela mas aí depois ela resolveu quebrar com, com essa pessoa romper com essa pessoa e seguir o seu caminho conforme a sua intuição, conforme o que ela estudava conforme o que ela se aprofundava tomando as suas melhores decisões pensando no sucesso da sua carreira a segunda coisa que ele aprendeu com essa cantora foi dizer não ao padrão. A gente tem uma tendência a seguir padrões. Né? Padrões que a sociedade nos impõe. A sociedade diz que nós devemos fazer assim. A sociedade diz agora que a gente tem que fazer assado. Então a gente segue esses padrões. Né? Com ela, ele disse que aprendeu que ela quebrou com o padrão e seguiu o próprio padrão dela, conforme o feeling daquilo que ela estava né, sentindo para executar na sua carreira. Uma outra coisa que ele aprendeu, como característica dessa grande empreendedora, que coincidentemente também é cantora, né, é que sucesso é diferente de retorno. Ela percebeu isso quando ela estava tendo um retorno financeiro pequeno. Então, às vezes, você está assim, sendo extremamente badalado na mídia, sendo falado por muitos, né, sendo ovacionado pelas pessoas mas o teu retorno financeiro é pequeno e a gente, como a gente está assim enebriado com o sucesso, a gente não percebe isso. A gente acha que está bom e no entanto a gente está sendo enganado por nós mesmos. Estamos iludidos por nós mesmos, né? É porque você é muito falado, sua, no caso dela a música tocando na rádio, recebendo um convite para falar, para cantar na televisão, um, um sucesso meteórico, na verdade. Mas e o retorno financeiro? Ela decidiu parar e repensar a sua carreira quando isso estava acontecendo. É, o quarto item que ela coloca nesse conjunto de empreendedorismo é o propósito. O dinheiro é consequência. Você precisa ter um propósito maior, fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta. E o dinheiro vem como consequência. A quinta característica é pesquisa de mercado. Ela passou um tempo viajando, passou um tempo nos Estados Unidos aprendendo outros estilos musicais e implementou isso no estilo musical dela para atender o público brasileiro e agora internacional é. então pesquisa de mercado é fundamental é, ela aprendeu também a executar com poucos recursos então o que, é que acontece na vida de alguns empreendedores quando o cara está ganhando dinheiro ele resolve gastar o dinheiro que ele está ganhando então muda de carro Muda de apartamento, muda seu escritório para um lugar maior, mais caro, um aluguel mais caro. Ao invés de fazer, aproveitar a ocasião para fazer uma reserva maior, já que ele está ganhando dinheiro, ele faz, na verdade, a mudança do seu padrão de vida. Quando não era ali o momento certo para ele fazer essa mudança. Ele poderia esperar um pouco mais, fazer uma reserva maior para dar um salto com mais consistência. Aí depois quebra, depois cai. E não sabe por quê. Ele fez a tomada de decisão errada. E por fim, gestão de equipe. Ela realmente tem a equipe com ela, na palma da mão dela. Então, por exemplo, quando o pessoal está começando a brigar entre si, está começando a se confrontar, ela toma as rédeas e opa, vamos conversar. Todo mundo sentado, o que é está que acontecendo? Me falem, me, me, me digam o que, é que vocês estão aprontando. E aí bota o dedo dela, não, não é assim, todo mundo aqui tem o seu valor, todo mundo aqui né, contribuiu para o meu sucesso, para a minha carreira, eu sou extremamente grato a vocês e ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então ela faz também gestão de equipe. É, então, aprendendo com a Anitta sobre lições de empreendedorismo numa palestra que ela fez na Universidade de Harvard. Vale ressaltar que essa universidade é uma das maiores universidades de negócios do país. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional. Que Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é... nossa coluna de hoje ela vai ser um pouco diferente, porque, na verdade, eu vou ler um texto é, do professor Maílson da Nóbrega, foi ministro já de Estado, é consultor, é, uma coluna é, dele publicada, que eu acho extremamente pertinente, importante, para que a gente reflita é, no momento atual. É Intitulada essa coluna dele, Reflexões sobre o Judiciário, esse artigo dele. E ele fala, seria positivo se os advogados estudassem economia. Então vamos aí à, à coluna do professor Maílson da Nóbrega. Ele fala, no processo de desenvolvimento, cabe ao Judiciário assegurar direitos de propriedade e respeito aos contratos, de que dependem atos de assumir riscos, investir, inovar e, em consequência, elevar a produtividade da economia. Na obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ele atribui o êxito de uma sociedade à segurança. Quando os indivíduos temem a violência, enterram ou escondem grande parte dos seus recursos de modo a deles dispor quando precisarem levá-los a um lugar mais seguro. Era assim na Idade Média. Hoje, com segurança jurídica garantida por judiciário independente, os recursos são guardados no sistema financeiro e não debaixo da terra, o que promove os mercados de crédito e de capitais e, no fim, enriquece a sociedade. Aqui no Brasil, segundo pesquisa recente, 73% dos juízes preferem fazer justiça social a zelar pelo cumprimento dos contratos. Julgam em favor do que entendem ser a parte mais fraca, distorção que é a mais grave na justiça do trabalho. Contudo, se os contratos não valem, surgem incertezas que inibem o investimento, encarecem os juros, reduzem a produtividade. Esses juízes recriam a insegurança medieval, mas pensam que fazem o bem. Foi agindo assim que impuseram o ônus de 17 bilhões de reais a Petrobras em uma duvidosa causa trabalhista, o que pode acarretar danos à sua capacidade de investir e de gerar riqueza. Juízes do trabalho se insurgiram contra a reforma trabalhista, condenaram um fino imposto sindical que estimulava a proliferação de sindicatos, a maioria deles para tirar proveito de benesses e não para defender trabalhadores. A Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho divulgou cartilha para orientar os juízes a não seguir pontos que desrespeitaram a Constituição. Ocorre que só o STF, Supremo Tribunal Federal, pode se pronunciar sobre questões constitucionais, o que terminou vindo a fazer, confirmando a reforma trabalhista. Em outro caso, um juiz federal determinou uma auditoria na dívida interna Brasileira, por meio de uma CPI no Congresso. Ele questionou a legitimidade da dívida. Beira à loucura. Perto de 70% da dívida está na mão de investidores estrangeiros e de brasileiros que aplicam em fundos de investimento, compram títulos do Tesouro e contribuem para os fundos de pensão. Os bancos não são os maiores credores. A relevância dos juízes aumenta quando a economia fica mais complexa. Suas falhas em entender como a economia funciona podem ter graves repercussões. Para lidar com essa realidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Universidade de Chicago associou o ensino da microeconomia à análise de problemas judiciais. A disciplina de Direito e Economia generalizou-se nos Estados Unidos. Inúmeros cursos prepararam juízes para avaliar as consequências econômicas de suas decisões. No Brasil, a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas criaram programas e cursos para magistrados, mas é preciso fazer mais. As escolas de direito têm que formar advogados que entendam princípios básicos da economia. O assunto demanda, certamente, profundas reflexões. Muito bem, Flávio amigos. Essa, esse artigo, escrito pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega, mostra a importância da interdisciplinaridade, de você entender o todo e não apenas a sua especialidade. Eu posso ser um ótimo juiz, mas se eu não entendo de economia, eu posso tomar decisões equivocadas para o desenvolvimento de uma sociedade. É muito importante que a gente reflita sobre esse ponto e aí eu acho que é o cerne da, né, do, do artigo dele e é por este motivo que eu trouxe para a discussão aqui, Flávio, é se efetivamente o, os nossos é, é, advogados, né, os nossos bacharéis em direito, eles têm essas noções. De maneira geral, poderia dizer empiricamente, né, óbvio não é uma pesquisa científica, mas os advogados que eu conheço, normalmente eles não têm as noções dos impactos das suas decisões. Sejam elas né, é, é, buscando né, defender seus, seus interesses ou os interesses dos seus clientes. Vejo muitos amigos, colegas, em oportunidades de trabalho, também profissionais... É, muitas ações trabalhistas pedindo valores absurdos. Ah, eu trabalhei cinco anos numa empresa e eu fazia hora extra, é, uma hora extra por dia, e a empresa me pagava, eu vou pedir milhões de reais à empresa. Então, é, e a justiça do trabalho, muitas vezes seus juízes, seus julgadores, não tem a capacidade, o discernimento necessário para entender o que é um valor esdrúxulo, o que é um valor absurdo, o que é um valor fora da realidade daquilo que estamos vivendo, daquilo que se vivencia, inclusive dos pleitos. Né? Muitos pleitos estão corretos, mas o valor atribuído a eles talvez seja exagerado. Então, a solução que a Universidade de Chicago é, é, fez né, de fazer uma disciplina né, de Direito e Economia que depois se alastrou por todos os Estados Unidos Talvez fosse uma ótima ideia aqui no Brasil Mas não é só fazer a disciplina, né? É fazer com que as pessoas entendam É o tal do bom senso Que a gente conversa muito, Flávio Nos nossos encontros, nas nossas colunas Que isso não é ensinado em lugar nenhum Será que é bom senso? Que existe algum tipo de bom senso? em cobrar da Petrobras, em causas trabalhistas, 17 bilhões de reais? O que será que a Petrobras fez com esses trabalhadores? Será que custa isso? E lembrar, isso vai sair do nosso bolso. Então, é, quando as pessoas têm mais noção dos valores, da realidade, é, de quanto custa né, uma, uma hora de trabalho... Quanto gera uma hora de trabalho de um trabalhador, provavelmente isso vai, vai fazer com que é, a realidade, vai fazer com que valores mais reais possam fazer parte dessas, dessas causas judiciais. Então, Flávio, é muito importante que a gente reflita e que seja dado um primeiro passo aqui no Brasil, como o texto já sugere, a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas já deram o primeiro passo, que sirva de exemplo, que sirva de exemplo para todas as instituições de ensino, que sirva de exemplo para as associações de juízes, de advogados, né, de, de, de procuradores, de todos os profissionais da área jurídica, para quem já, né, já está atuando no mercado, para que tenha... Né, um, algum, algum tipo de formação, de curso, de aprimoramento nessa área. E para quem está na faculdade, cursando, fazendo curso de Direito, que tenha uma disciplina que consiga prover essa, esse equilíbrio entre o conhecimento jurídico e o impacto das decisões jurídicas na sociedade como um todo, no dia a dia da vida das pessoas, Flávio. Tá certo? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja. Educação Resolve sempre trazendo alternativas para um Brasil melhor. Sempre trazendo para você diariamente toda a nossa programação, e informação de excelente qualidade, feita pelos melhores profissionais em cada área do saber, para levar para você mais habilidade, mais conhecimento, mais capacidade de tomar decisão assertiva, de melhorar isso que a gente que é do país. E aí a gente fala aqui de política, empreendedorismo, música, cultura, rock and roll, sobre economia, sobre muitos assuntos que afetam a nossa vida. E hoje é o dia dele, o dia de administração, novas possibilidades. Quem toma conta desse programa é ele, professor Ricardo Lima. E hoje, uma inversão de papéis aqui no nosso programa Vou, Daqui a pouco tem duas colunas Mas uma inversão de papéis Sabe, você lembra muito bem dele, né? O nosso guroque, o guru do rock Ele, para Parnaíba, está aqui conosco hoje Mas hoje é quinta-feira e ele é Aprendiz de administração. Ricardo, rapidinho, como é que é isso? Inversão de papéis?
0: A vingança.
1: Atenor, <risos> boa tarde, bem-vindo, meu amigo.
2: Ai!
4: Boa tarde. É, veja bem, eu hoje sou um, um humilde aprendiz. Vai né? ser aprenduru também. É, eu, quando que eu tava dizendo a ele, eu não entendo nada de administração, eu não administro nem a minha vida. Né? Aquele mais...
1: padre é, que é aprenduru, é um nome tribal... Quer é, falar sobre isso hoje, não? Não, né? hoje não. <risos> hoje não.
4: É, eu não bem. quero ser reduzido a pó.
1: Nossa, aqui tem um manto azul, né? Que a é. administração é azul. É então um manto é azul claro, azul celeste. Aí vai, é. azul o, piscina. É o risco azul bebê. Que
4: é, aí vai evoluindo. É, viu? É, é o risco que corre é começar com branco e ir ficando invisível, né? <risos>
0: Mas para mim, é uma, uma grande honra ter o, o rock aqui. É, com no, certeza, uma grande na honra. Na quinta-feira, na nossa coluna. Nosso Seja bem-vindo. Prazer. Grande nosso
1: amigo entendeu, Parnaíba, Obrigado. um homem que, além de tudo, entende muita coisa de política, de economia e de administração, vai dar sua palhinha daqui a pouco. Mas antes disso, vamos trabalhar com ele, Tiago Santos, falando um pouco aí das notícias, do que acontece aí no cenário político atual. Tiago Santos, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. Como era esperado, o PT de Pernambuco rifou a candidatura da vereadora Marília Raiz. As informações foram repassadas pelo partido ontem. Hoje nós teremos ainda a convenção estadual do partido aqui em Pernambuco. A vereadora Marília Raiz disse que vai tentar até o último segundo, até o último instante, manter sua candidatura, mas já é oficial que ela foi rifada da disputa eleitoral de outubro próximo. Esse acordo, ouvintes, passou por outras áreas dentro do Brasil, ou seja, para ocorrer esse acordo entre PT e PSB, ou, na verdade, teve que o PT de Pernambuco abrir mão da candidatura de Marília Reis, para apoiar o Paulo Câmara na sua reeleição Em Minas Gerais, o PSB de Márcio Lacerda Também teve que abrir mão de sua candidatura Para apoiar o Fernando Pimentel E no cenário nacional, há uma neutralidade entre PT e PSB, ou seja, não vai contar tempo de televisão. Isso acaba prejudicando fortemente a eleição do Ciro Gomes do PDT, porque o Ciro contava muito com esse apoio do PSB para aumentar o seu tempo de campanha. Com isso, o PT acaba isolando o Ciro Gomes. O Ciro só vai ter, ouvintes cerca de 36 segundos de tempo de televisão e rádio, ou seja, um tempo ínfimo, e ele não vai conseguir se viabilizar enquanto candidato competitivo. É muito difícil. Isso faz com que o PT continue sendo o partido hegemônico do campo da centro-esquerda. Então deixa a situação de Ciro muito complicada. Aqui em Pernambuco, a militância do PT já reverberou. O, a militância, de um modo geral, é contrária a essa aliança. É, nós estamos vendo muita gente se posicionando contrária. Então, a briga é terrível, uma briga fraticida que nós ainda precisamos observar é, os desdobramentos dessa situação até o prazo final. Descrição de chapa que é 15 de agosto, porém, sem dúvida nenhuma, é um baque para Marília Reis que postulava sua vaga à disputa do governo, vinha muito bem nas pesquisas, vinha se viabilizando politicamente e tem grande chance de chegar um segundo turno e quem sabe vencer a eleição. Porém as costuras da cúpula do PT, como a gente havia falado aqui anteriormente nas outras colunas, falou mais alto, né? Ou seja, o pragmatismo eleitoral falou mais alto para isolar um concorrente importante nacionalmente que é a Ciro Gomes e ajudar aqui em Pernambuco o governador Paulo Câmara, que está buscando sua reeleição e quer que o PT entre na Frente Popular. Com isso, o que é que acontece? Provavelmente o PT vai indicar um nome ao Senado, que seria do atual senador eh, Humberto Costa, que vai buscar a reeleição na chapa da Frente Popular. Vamos ver como é que o eleitorado pernambucano vai receber isso também, tendo em vista que provavelmente a outra vaga vai ficar com o deputado federal, Jair Vasconcelos, que historicamente os dois nunca se deram muito bem, sempre um criticou o outro. Vamos ver como é que o eleitorado recebe os dois numa mesma chapa. Em Minas Gerais a situação também está extremamente complicada, porque é, o Márcio Lacerda seria candidato, provavelmente iria forçar um segundo turno lá. E com a retirada da candidatura dele, beneficiou o Fernando Pimentel, que vai do PT, que vai buscar a reeleição lá. Né? Precisamos ver os desdobramentos também lá em Minas, o que irá ocorrer lá em Minas. Hoje nós temos também, ouvintes, a... Convenção Nacional do MDB, que vai oficializar o Henrique Meirelles como candidato à presidência da República. Também é um nome relevante, tem uma experiência pública muito grande e que vai ter um tempo razoável de televisão, tendo em vista que o MDB é o maior partido do Brasil e, com isso, poderá, quem sabe, se viabilizar politicamente, Ou seja, ouvintes, os desdobramentos em todos os campos, seja aqui em Pernambuco, seja no Brasil, em outros estados, está intenso cada vez mais e vai ficar, porque as convenções terminam domingo agora, dia 5, e as inscrições de chapa vão até 15 de agosto, porque dia 16 começa a campanha eleitoral propriamente dito. Vamos ficar atentos, verificar todos os desdobramentos aqui em Pernambuco e no Brasil, para trazer para você, ouvintes, em primeira mão, todos os fatos que estão ocorrendo em Pernambuco e no Brasil. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde, Tiago Santos. A oportunidade será exatamente na amanhã, né? No, no, ainda na, no cenário, né? Não, amanhã segunda-feira, mas segunda-feira, vamos ver aqui, fizemos uma enquete. Então, realmente, a, a candidata do PT é, foi rifada, na né, Marília Reis, como o, o, o Tiago gosta de falar, foi rifada aí pelo partido, era um, uma, uma das possibilidades. Vamos discutir um pouquinho depois desse assunto, desdobrar um pouquinho aí as consequências de tudo isso. Muito bem, vamos falar um pouquinho de turismo, que é importantíssimo, uma das grandes indústrias no mundo. O Brasil pode se tornar também um grande aí fornecedor de produtos turísticos fantásticos, o Brasil é cheio de diversidade e muita possibilidade. E ele é o um especialista. Serginho Xavier, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio HWPE. Serginho Xavier, é para falar aí de cultura, de turismo e de lazer. Flávio, a gente está entrando aí no período aí para falar um pouco sobre situações de gestão, de ferramentas de gestão, da área de turismo, de cultura e de lazer. E aí é bom a gente entender duas coisinhas bem rápidas para a gente, quando for discutir mais na frente, a gente entender do que a gente está falando. O conceito de rota e o conceito de... Roteiro, certo? O roteiro é aquele papelzinho que a gente sai de dentro da agência. A gente foi para uma agência, comprou um pacote turístico e nele tem o roteiro turístico. 9 horas, café da manhã, 10 horas, museu, 11 horas, central de artesanato, meio-dia, parada para almoço. Isso é um roteiro turístico. Isso é um documento que você comprou da empresa que você pode, se necessário, acionar judicialmente a empresa com esse documento, que é o documento da empresa, dizendo que é que vai ser revisitado e que não vai ser revisitado, beleza? Para gestão, é muito interessante a gente entender o conceito de rota. Rota é quando algumas cidades Elas se juntam, conversam entre elas e criam uma atividade turística de forma integrada, é o sonho de todo profissional da área de turismo, é conhecer, vivenciar e planejar rotas turísticas. Então, uma das rotas que a gente tem aqui no estado é a rota Encantos do Agreste, que tem Agrestina, Lagoa dos Gatos, Panelas, é nessa rota turística, cada cidade ela maximiza o seu potencial, e todas juntas criam um produto legal. Então, por exemplo, a Grestina, ela tem uma atividade turística forte na área da cultura. Porque ela tem a mazuca, ela tem. A mazuca é um estilo de música, tem o finim, que é um doce, ela tem a produção de chucalhos. Então tem atividade turística ligada à questão da cultura. Quando a gente chega em panelas, a gente tem um potencial turístico é, ligado à produção da cana-de-açúcar, ligado à produção. Da, da bebida alcoólica, né, ali da, da cachaça, ligada à rapadura. Então vai trabalhar esse outro universo da experiência turística. E por fim, Lagoa dos Gatos tem como força a atividade turística ligado ao meio ambiente ecológico de fato. Então tem uma grande reserva ambiental lá, onde existem pássaros que pessoas do mundo inteiro vêm para cá só para observar. Então cada cidade dessa maximiza seu potencial e elas se vendem em conjunto elas vão trabalhar em conjunto. Então, se a Agrestina for para uma feira divulgar a atividade turística, ela vai divulgar Agrestina, Panela e Lagoa dos Gatos. Se o Lagoa dos Gatos for para uma atividade, para uma feira turística, ela divulga os três. Ela divulga essa rota que foi criada, que foi planejada, que é uma ferramenta aí de gestão de planejamento desses atrativos, dessas cidades para potencializar o turismo local. Então, quando a gente falar em rota, lembra sempre nisso, gestão integrada da atividade turística em vários municípios, que é o que acontece nesse exemplo aí da gente aí, da, da Encanto dos Agrestes. Beleza? Então, Flávio, essa é a dica de hoje, fica com isso na cabeça, que a gente vai começar a trabalhar essa gestão aos poucos, para a gente entender um pouco mais. E desde já, galera, para quem ainda não foi para rota turística Encanto dos Agrestes, dá uma passadinha lá, a gente foi um dia desse e está trazendo a encomenda de Flávio, que Flávio pediu um chucalho aquele bichinho que vai pendurado no boi, blém, blém, blém. Eu não sei para que Flávio quer, eu acho que é para botar nas 1070 cabeças de gado dele, que ele tem na fazenda dele. O interessante é que cada chucalho desse, Flávio, tem um som diferente. Então no interior todo mundo diz que esse som é o que identifica o boi. Então um barulho com um som mais fechado, um som mais aberto, mais agudo, vai identificar o boi de quem é o dono e por aí vai. Então, pessoal, qualquer dúvida, sugestão de pauta, passe o meu para mim, sériochaver79.com.
1: Muito obrigado, Serginho Xavier, sempre trazendo aí uma dose importante de turismo. A gente fala muito da importância dessa indústria, da potencialidade que tem a nossa região, não o Nordeste, mas a nossa região, essas maravilhosas regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, todas têm realmente potencial turístico enorme O Brasil, realmente é um grande país e pode desenvolver e aproveitar muito melhor aí o seu aparelhamento turístico. Muito bem. Vamos começar então com ele. Agora ele manda no programa, professor Ricardo Lima, administração, novas
0: possibilidades, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga na operação aqui da rádio e, e hoje a hoje... inefável presença Nossa. Do, do grande Guroque Antenor Parnaíba, do qual eu sou um eterno aprendiz do rock, Muito mas hoje é
4: inverso, né? Hoje os Uma inversão um, de papel um, né? total, né? Eu tô quase me escondendo,
1: aqui. <risos> mas o manto azul celeste daqui a pouco você recebe. Ó, ou não? Né? Só para lembrar que amanhã, ah, ó, amanhã. amanhã, 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 mas agora é a administração. Então, novas possibilidades. É... Ricardo falou para a gente que muita coisa boa da vida aí começamos algumas algumas duas vezes na né? duas semanas falar um pouquinho sobre a saga Maurício de Nassau, o trabalho que foi realizado e o desdobramento do que aconteceu nessa época vamos contar então com essa esse bate-papo Ricardo
0: com certeza então, vamos lá é, 381 anos né atrás chegava aqui nas Deixa plagas recifense anotar, anotar anotação <risos> tem que anotar chegava chegava nas plagas recifense o conde Maurício de Nassau. É, em 1637 Veio para cá Para ser o alto executivo Da Companhia das Índias Ocidentais Então se, eu, Foi o CEO, né Tirando Acho anacronismo que... fora aí que me desculpa, os Eu devo dizer que é o, historiadores... primeiro, né? o primeiro
1: CEO né? dentro das terras assim, brasileiras, né? Pode Perfeito, dizer assim. Perfeito,
0: a sua colocação Não? é extremamente perfeita, cirúrgica é. nesse sentido, é. verdadeira, é verdade. É, primeiro CEO, né? Vamos deixar de fora o anacronismo, que os Perfeito. historiadores uhum. ficam arrepiados, né? Quando falam, faz essas. Uhum. A gente usa essas terminologias uhum. e. Né? comparações que não existiam naquela época. As né? correlações, né? As correlações até podem, mas a, a mas, terminologia não. Mas respeitando o que eu adoro, histórias, mas, vou, historiadores
1: é. mas respeitando que somos administradores, certeza, fazemos as correlações. Com
0: certeza. Então foi o primeiro senhor a aportar em terras brasileiras. Uhum. E Nassau teve uma tripla missão aqui, que, na minha opinião, ele fez com muito êxito. Ele foi administrador comercial, o alto executivo da Companhia das Índias Ocidentais, a missão dele em Vinte para era dar lucro à companhia. Nossa, Foi um administrador público, porque ele governou o Brasil holandês e com maestria extremada. E foi também um administrador militar, porque era o comandante das Forças Armadas Holandesas aqui no Brasil.
1: Um grande estrategista, né? Com certeza. Em todas as áreas, na verdade, né? Com certeza. Deixando legado tanto no, 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 com, com uhum. respeito à questão pública, à questão comercial, né?
0: negócios, e à questão tática e estratégica militar. Exatamente. Então, ele tinha essa, essa competência, né? eu diria até natural dele. Ele foi um, 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 um competente militar naquela época. Né? Os nobres eram formados né? para, para as guerras. Né? Então, ele se destacou como, como soldado, como guerreiro né? nas guerras da, da Holanda contra a Espanha. E tinha também, fora isso, o que, que mais pesa nele, é, é, ele tinha um sentimento humanista muito grande. Humanista no sentido de ele ser sensível às artes, sensível ah, à entendi. estética, né? à A cultura. A cultura. Uhum. E o que é interessante, ele conseguia mixar isso hum. com pragmatismo comercial e administrativo. Interessante. Então ele conseguia é, sintetizar nele, né, aglutinar nele essas competências aparentemente díspares, que dificilmente você vê numa única pessoa. Essa sensibilidade artística, né, humanista, com esse pragmatismo comercial e o pragmatismo militar. Uhum. Então ele fazia isso com a maestria, uma sim, perfeita simbiose nesse uhum, sentido. Uhum. Muito interessante e isso foi o grande diferencial de nascer o teu sucesso que teve. Uhum. É, então ele vem para cá, não é, para administrar o Brasil holandês. Uma situação extremamente complicada, né? Por alguns aspectos, o primeiro dele, a colônia portuguesa é, brasileira já tinha 130 e trinta anos. Uhum. Então a Verdade. cultura portuguesa já, já estava, estava aqui muito arraigada, não é, não? muito consolidada, os costumes, nos hábitos. Exatamente ao ponto de Olinda, à época, ser considerada a cidade mais lusitana fora de Portugal.
1: A língua deve ter sido um grande desafio, né? Porque Também. para quem chegou aqui, o cara falando holandês, e vai encontrar pessoas que estão falando
0: português, né? Com certeza. Ele não dominava o português, uhum. a língua portuguesa, né? É, então, o primeiro ponto é esse, da, do, do grau de dificuldade. É uhum. a... A consolidação já da, da, do domínio holandês português aqui no Brasil Dessa cultura já arraigada né Fortemente E Olinda era a, a cidade mais lusitana fora de Portugal A segunda grande questão que talvez seja a maior É a questão religiosa é, Estamos falando aí do período medieval é, Já tinha passado o período medieval Estava no início da modernidade Mas a igreja é católica ainda Era hum, muito forte, muito né? forte. Ah. o A igreja católica se confundia com o Estado é ah, era o estado né
4: é, é, é. inclusive o, o, o na época do, do do Nassau outra coisa um aspecto importante de ser dito é, é, é a tolerância religiosa né é, a primeira mesquita né é, é, das Américas foi trazida junto com o Nassau né é, 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 a, a mesquita ali na, na rua do Bom Jesus né é, foi junto com o Nassau que assim é, junto com esse pragmatismo dele, a, 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 a tem a questão de, assim, o que importa é a competência e não a tua religião, né? Hum, a tolerância que a, 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 os países baixos tiveram, né? E, é. É, é boa parte da, da, até essa questão de navegação, né? Tanto portuguesa quanto holandesa se deve à questão de, de, de que os cruzados foram sendo empurrados, né? É, eles passaram a ser perseguidos pela igreja porque eles ficaram muito poderosos muito ricos, pilharam né, um monte de lugar então ficaram muito poderosos, então os cruzados foram sendo empurrados a, 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 para as extremidades da Europa e tanto Portugal quanto a, a Holanda né, aceitaram eles né e, e, e assim o Portugal ainda com a influência católica muito grande, mas a Holanda né, é, aderiu praticamente à revolução de, 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 de Lutero, né? Então assim, uhum, um, o, uhum. o, o próprio rei, né, é, 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 que é, tem uma confusão, tem um Nassau também que é, é, que não é o, o conde, o conde Nassau uhum. né, Que é o, o príncipe Nassau né, é, Era protestante, né? ele, a, a, era, uhum. ele aderiu à revolução a, luterana, luterana, né? Tem os principados, né? Uhum. Ali na Europa e Era uma confusão danada. Né? Então, assim, essa questão da tolerância, como era questão protestante, então a igreja praticamente não tinha muito domínio sobre a, a Holanda e a tolerância aos judeus, né? Muitos judeus perseguidos foi é. bater lá na, 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 na Holanda. Na Holanda. É,
0: com... e... O, o reino espanhol né, passou ah, a perseguir é. os judeus da ah, região de Sefardim. É. Eles inicialmente migraram para o norte da, de Portugal e depois o rei de Portugal passou a persegui-los é quando ele começa a se espalhar pela Europa. Uhum. Boa parte uhum. vai para a Alemanha e outra boa parte vai para a Holanda. Uhum. Não é? E aí é uma vantagem comparativa, não foi nem só a questão da tolerância, os uhum. judeus virem para cá. Os judeus tinham duas vantagens comparativas frente aos holandeses. Uhum. A primeira, muito dinheiro. Uhum. Uhum. A segunda, falavam português. Perfeito. Porque é passaram uma é época é em Portugal. Tá? Então, os, os judeus vieram para cá antevendo uma grande oportunidade de Perfeito. fazer grandes uhum. negócios. Por exemplo, eles emprestavam dinheiro aqui para o financiamento da produção uhum. e cobravam juros lá em cima, evidentemente. Né? Segundo, na negociação, como eles dominavam muito a língua portuguesa, né? uhum. coisa que os holandeses não dominavam, então eles faziam a, a representavam os, os holandeses em muitas dessas negociações uhum. e como dominavam a língua portuguesa eles não repassavam tudo para os holandeses. Perfeito. Esse é um ponto. O segundo, é, eles ganharam muito dele também negociando o açúcar, o comércio do açúcar, né? Uhum, então eles forte. ganharam duplamente do mercado financeiro, emprestando e financiando a comercialização, tá? É, então português houve a tolerância por uma questão estratégica, mas a tolerância maior foi com a religião. É católica aqui no Brasil é. Porque a primeira leva De holandeses quando chegaram hum. Porque o domínio holandês aqui em Pernambuco Tem três fases A primeira de 30 a 37 con é, Conquista, invasão e conquista do território A segunda fase Que é o período tansoviano De 37 a 44 E a quarta fase são 10 anos, 44 a 54 Que é o período da expulsão não é? Então Eles é, quando vieram para cá Vieram basicamente na segunda fase, né? E tiveram essa grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. Mas os portugueses já estavam aqui. E o, a, primeira, a primeira fase, houve igrejas aqui destruídas, né? incendiadas, pelos, pelo primeiro governo holandês. Sim. Olinda, ela foi por uma questão estratégica incendiada porque militarmente seria muito. É, difícil defender, na, na semana passada, estrategicamente né? seria um uhum. perigo muito grande. Então já havia, além de toda a cultura né, é, é, católica no mundo ocidental se confundindo com o Estado, havia no primeiro período do domínio holandês aqui em Pernambuco, de 30 a 37, todo esse ranço gerado. Pelo, pelo que os holandeses fizeram quando aqui chegaram. Nassau, quando chega, ele percebe isso. Uhum. Tá? Então, ele pratica a tolerância. Por exemplo, você não podia fazer missas nas igrejas, que ainda estavam de pé, Perfeito. nas igrejas católicas. Uhum. Mas ele fazia vista grossa para as missas nas capelas dos engenhos. Uhum. As procissões podiam fazer à vontade, apesar de proibido nos engenhos. Perfeito. Então, ele teve um uma habilidade muito grande, muito grande para saber conviver com todas essas dificuldades. É né? típico de um grande estrategista, um grande Do negociador, estrategista, né? né? É. Porque ele sabia que a vulnerabilidade aqui holandesa era muito grande por essas razões, uhum. na né? Consolidação da cultura holandesa portuguesa aqui no Brasil de 130 anos já de descoberto, a questão religiosa e a questão da língua. Então, e, e
4: a logística de Olinda, porque Olinda é alto, né? eles, só, eles têm uma visão privilegiada do Recife. Para um ataque instalaram... né? de canhões exatamente. aos navios, alguma é, coisa assim. Tanto é. É.
0: é que os holandeses passaram dois anos praticamente sitiados na, na, na ilha do Recife.
4: Por causa os da... dos dois da,
0: anos, da... Por, por, não é nem por conta de Olinda, é pela tática de, de, de emboscadas, que eles não conheciam. Porque a tática de guerra na Europa era de Flanders, né? você vai em grandes blocos um contra os outros... E aqui quando eles iam incursionando dentro do território eram atacados de surpresa, né? Com é, emboscadas.
4: Muito, muito. Então eles não
0: conheciam essa tática que não conheciam o território. Essa coisa começa a virar dois anos após, em 1632, quando Calabá passa para o lado dos holandeses, e Calabá dominava a geografia desse da, que da região. Que chega a ser
1: acusado de traidor. De traidor, né? mas,
0: não, mas aquilo não que você falou. Não né? é um traidor. Não, você, é uma peça muito a, forte, né? Até porque, porque é difícil de o grande ícone, patriotismo nessa perfeito, época, é, né? o grande ícone, Que nação, né? Que nação na da, da 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 expulsão dos holandeses, Quem é que foi? Da história pernambucana, João Fernandes Vieira. Que João Fernandes Vieira, que João teve três momentos. Primeiro hum, momento, hum. ele foi guerreou contra os holandeses. Quando os holandeses dominaram, ele passou a ser amigo de Nassau. Inclusive, foi a pessoa que teve a maior quantidade de dinheiro financiada pela Companhia das Acidentais para comprar três engenhos. Quando o Nassau sai, ele ia ser cobrado disso, desses empréstimos. Então, é o primeiro a empunhar a bandeira da defesa da restauração pernambucana. Então, é, é, se Calabá foi traidor... João Fernandes Vieira também foi. É, a história é, precisa é, é, ser é, contada, revista, né? E, recontada, recontada, né? Reescrita. Recontada, é. É, 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 eu então, naquela eu... época, ser traidor, o brasileiro era de Complexo, quem? Era de Portugal.
4: Né? É. Pilhado para Portugal, pilhado para Espanha. Pro mundo,
0: é. Era dos holandeses, não era de ninguém. Pois é. Não, era só tinha. pilhado, né? É, é. Não tinha ainda a, essa, essa, o, esse sentimento de nação brasileira. Não, tem, não existia. Não, então, você fala também, calabar. Foi, né? e, foi traidor, e a, a, é, e a é, forma
4: como se conta a batalha de Varará é a história da carochinha, né? Um negro, um índio, um branco... É, exatamente, é, 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 é um
0: romantismo um, que não tem um, nada um a, ver ver, a, a, né? a
4: ver com Absolutamente a ver com, com não, nada. Mas né?
0: Nassau ele tem essa grande virtude, né? Ele era um grande estrategista. Além uhum. de ser um estrategista militar, um estrategista de gestão de pessoas. Isso que eu te perguntar agora, é, é, é Ricardo. Mais a gente tem importante. aqui
1: algumas algumas perguntas com relação a existe algum
0: trabalho escrito que fale
1: do Nasal Homem, né? Porque a gente, você falou aí o estrategista, o homem, o, o, o gestor público, né, o militar, né, digamos assim. Mas e o ser humano, né? O que, que era essa pessoa em termos de relacionamento humano? Que você trabalha muito esse aspecto, né?
0: É, Nassal, ele ele era uma pessoa afável, engraçado, agradável. Né? é uma pessoa que as outras pessoas queriam estar junto dele, uhum. pessoa muito culta, muito culta, né? Tem uma estirpe assim, não não digo só da nobreza, uhum. né? Uhum. É, é de, de de riqueza ou nobreza de laços familiares, tem uma nobreza de espírito. Perfeito. Tá. Uhum. Então ele era uma pessoa que tinha uma energia muito boa, né? Ele era agradabilíssimo.
4: E, e, sem falar que e, ele não era holandês, né? Ele era alemão, né? Era um principado que depois Perfeito. foi fazer é, parte da Alemanha. Exatamente. É, Se fosse é,
0: hoje a geografia de hoje, ele seria alemão, mas é, como não havia ainda Alemanha naquela é, época, é, é, né? então, Era um
4: principado que, que não era dos Países Baixos. É não, não, porque não...
0: estava em formação ainda é. É, da região de Sijen, né? que é, é, que uhum. é o protetorado lá, que era da, da, do pai dele, né? É. Mas o sangue dele é, 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 holandês. é holandês. Ele é primo é é do, do, do príncipe Nassau. de Orange. Né? É só é. apenas uma questão Mas eu estou falando assim, é questão, é
4: questão da educação, né? separada do... do, 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 do... Ele foi criado na região onde ele nasceu.
0: Não, mas não é só por isso, não. A, uhum. a, foi criado na região onde ele nasceu, mas ele frequentou excelentes escolas, patrocinadas, inclusive, pelo Príncipe de Orange. Meus então, é. Eu
1: tenho tem duas perguntas para vocês. Na verdade, é são certo. três, né? Duas para Antenor. Um aqui para É, é. Você entrou no barco mas Eu só estou comentando aqui novas eu no Pitaco Eu não Primeira, estou comentando. Pitaqueiro. É, mestre da administração. Nosso condutor aqui pitaquinho. dos conhecimentos dos saberes da administração, <risos> da administração, professor Ricardo Lima. Como é que anda aí essa avaliação prévia do seu aprenduru de administração? Me fale. Ah, a gente está falando, eu estou dando pitaco.
0: <risos> essa Acho lente, é bem, meu. Essa é lente, bem, lente, né? o, o meu guroque ele é, é múltiplo, né? múltiplo é eclético, é, então é, é. Até o final a gente
1: a sua tarefa para ele, né?
0: Com certeza. Vai dar a vontade dele vir quinta-feira. É. Né? Tem uma pitada de vingança também, né? O oh, momento opa. do aprendiz também hoje está de outra ah, forma.
1: Bem, vamos abrir um, um parênteses bem rápido aqui, eu queria falar com a Atenor, a gente hoje é a administração, mas a administração está correlacionada diretamente com política, né? E você é uma das pessoas que compõe assim. Na nossa segunda-feira, apesar de que der das contingências, não está podendo estar conosco. No, no programa, mas sempre a pessoa que acompanha que traz aí pauta né? sempre traz uma conversa sobre o assunto é alguém realmente muito voltado e vivenciou em diversos momentos a política tem duas coisas importantes que essa semana aconteceram, né? que a gente quer bater um papo rápido, vou roubar três minutinhos aqui do, do, do nosso Pegou mestre vontade. é... Essa semana o, o Bolsonaro foi ao programa Roda Viva, né? E a gente está falando de história. Quando uhum. a gente fala de história com tanta veemência, né? O que aconteceu impacta na, 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 na vida da gente hoje. A história é muito importante. E ele fala aqui, ó: não existiu escravidão no Brasil e não existiu golpe militar. É,
4: que... Eu 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 assisti, é, é... bem, ele não negou que teve escravidão no Brasil. Ele só não acha que o... seja responsável. Que tenha
1: um legado, né? Um, é, um que
4: é... tenha que ele diz, inclusive, na fala dele, lamentável a fala dele, né? É, que é o discurso que os portugueses usam, né? É aquela coisa, né? É, quando a gente fala de religiosidade, a gente precisa, toda religião precisa da figura do demônio, né? para ter a quem culpar, né? Os portugueses jogam na conta dos próprios africanos, né? É, que eram eles que escravizavam, né? caçavam e, de fato, isso aconteceu. Mas, veja, isso tinha um financiamento. Se não houvesse financiamento, não ia acontecer né, de, 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 um, de um, um, um povo escravizar outro. Isso Perfeito. era muito comum na ah. Nigéria, no Congo, né, ali na África. E ele diz que os portugueses não pisaram lá. Não é verdade. Os portugueses pisaram lá e é uma desculpa esfarrapada. Né? Uhum. E, assim, é, é, como um gestor, como um administrador, que eu não sou... Mas eu entendo que um administrador ele não pode é, é, ficar jogando a responsabilidade para a gestão anterior. Né? Quando você assume o papel de diretor, de, 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 de qualquer cargo de, 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 de governança, você tem que admitir Assumir, né? é, 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 todos os erros que foram cometidos e tentar é consertá-los. Claro, a gente claro. tem uma dívida, sim, com, uhum. com, com os negros. Né? Infelizmente, quando você olha... Uhum. É, é, para a, ao nosso redor, né, é, é, nas universidades, a grande maioria dos estudantes são brancos. É,
1: a desigualdade né? e a falta é, de oportunidade é fato alguns histórico. Alguns poucos
4: pardos e negros, quase nenhum. Perfeito. E quando você olha para a população... né, Você é, vê é, uma mistura bem é, homogênea. É, né? No né? Brasil, chega a ser é. 56% é isso, da, da, da população, é. em média, né, dependendo uhum. da região. Né? Aqui em Pernambuco e na Bahia, é um pouco maior. E a gente não vê esse pessoal na universidade. Então, ele foi falar sobre cotas, uhum. né, e que ele achava que não era responsável sobre isso. Eu também sou contra a cota, Perfeito. especificamente para raça, uhum. né? É, até porque somos todos seres humanos, né? Claro. É. A, a cota tem que ser para pobre, porque quando você, a financeira, você é. oferece a cota para pobre, você naturalmente já atende a demanda da própria população negra. Porque veja, você imagine o cara que a gente tem aqui né, é, é, muita gente de olho claro né, pele clara né, e que veio também escravizado, que a gente conhece pouco disso aqui, mas no interior do estado foram trazidas pessoas para trabalhar quase que escravos no, no interior do estado de Pernambuco uhum. que eram europeus né? é verdade é, é. é... Né? que foi e um nós pouquinho diferente. no
1: interior nosso, muitas pessoas de pele de muito clara, de olhos claros, né? Exatamente, mais do que, que dessa, aqui na região, região metropolitana. É, verdade,
4: é, verdade, é, é, é Você tem mais lá e boa parte do pessoal trabalhava de servidão. Né? É, é, então, é, é, você atender a demanda de, de pobreza, né? de, você atende também a demanda dos negros, dos, dos é mais. É, 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 né? E a. a, a assim, Falaram também, exageraram, né? Uhum. Teve coisa que ele falou bem centrada, cá pra uhum. nós, né? Mas, é, é assim, eu tenho medo desse discurso, uhum. né? Ele se preparou para estar ali, né? Não, claro, não realmente, então todo mundo se prepara. para. Né? É, e mesmo preparando, ainda falou um umas besteirinhas. Nós
1: tivemos também, só para a gente não deixar de falar apenas de hoje, a gente está tentando aqui é. rapidinho só roubar esse tempinho para falar um pouco de política, também o, o Geraldo Alckmin, na semana anterior, no mesmo programa Roda Viva, né? É, é, trazendo é, uma proposta de educação, que é interessante até vocês avaliarem do ponto de vista da... Do, do, da gestão de como isso vai ser feito ele fala que é ser lembrado como o, o presidente da primeira infância voltar todos os recursos né? não digo voltar todos, mas centrar os recursos assim de uma forma massiva na educação infantil que não é errado, obviamente né? a gente precisa de uma base realmente sólida para que haja um crescimento aí nos outros níveis mas aí me pergunto e como fica o ensino técnico de formação qualitativa para a indústria Até que a gente fala muito nisso, Ricardo Sobre qualificação do profissional na indústria Nos setores industriais e também O setor universitário né? É, só
4: uma parte Pessoal rápido, é, é veja bem A questão da, da, eu concordo Que você tem que investir e está precisando Investir maciçamente na educação Fundamental, né, fundamental E médio é, é, Mas, veja bem O que não pode é Aumentar o recurso, é, é, tirando o recurso da educação superior e técnica. Né? Sem desenvolvimento técnico, não tem de desenvolvimento feita, do país. De né? A gente passou por um problema aqui, mesmo na Nossa. bonança, né? no período de... De, dos anos 2000, 2010. Né?
1: Suape é, quando... é,
4: é, A gente não tinha pernambucanos não tinha Trabalhando porque Antenou... não tinha mão de obra Eu, cheguei, qualificada. eu,
1: eu, eu presidi uma, uma cooperativa na época, chegamos a ter problema até para ter motorista. Porque havia um êxodo das pessoas profissionais, de bons profissionais, e muitas empresas ficaram com muita dificuldade. Imagine outras habilidades, outras funções mais específicas. Né?
4: Pois é, tem que investir maciçamente na, na, nas áreas que, por exemplo, numa crise como a gente está vivendo Porque hoje. O a gente está
1: discutindo aqui é o discurso, ele tem que ser coerente. Assim, não está é. errado. Então a gente tá, não, dois, é, eu
4: concordo que tem né? que melhorar em muito a educação infantil. infantil. Mas a gente precisa, precisa...
1: ouvir discurso com relação à questão técnica, se que que... preocupa a indústria, é, né?
4: é, é? Roubando um pouquinho da questão administrativa e, e de economia, é, é, a meu ver, não só minha opinião, mas de, de pessoas avalizadas que não é o meu caso, né? O grande problema hoje da, da das escolas, né, da hegemonia de pensamento econômico, né, é tratar o povo como uma variável, né, que atrapalha. Economia não é ciência exata, é esse que é o grande problema. Economia é uma ciência social, né? O povo não é uma variável que atrapalha, né?
1: OK, a gente vai rapidinho aqui um breve, breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.